0: Kavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin
1: ayak izleri Merhabalar, Açık Radyodayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız Programında sizlerle beraberiz. Ben İsmail. Merhaba e, ben. Merhaba. E, bu sefer canlı canlı gerçek gerçek bir, bir yayındayız. Hepimiz e, ayrı yerlerdeyiz, radyoda değiliz ama gerçek yahindefinde özellikle e, altını çiziyorum. Bugün. Yine birkaç haftadır konuştuğumuz yapay zekanın bir risk diye tanımlanan ayaklarından biri olan deepfake üzerine biraz daha fazla konuşacağız. E, fake değiliz yani. Şu anda canlı olarak yayındayız. Hatta diğer programlarda kayıt yapıp e, bir şekilde üstünde edit yaparak ığları, işte zorlaştırıcı e, e, kısımlarını temizleyerek size ulaştırmaya çalışıyorduk. Bu sefer bütün çıplaklığımız ve gerçekliğimizle... Beraberiz. Ee, bu da günün anlam ve önemine, daha doğrusu konuşacağımız konunun anlam ve önemine çok uygun geldiği için e, önden bir belirteyim e, dediğim bir konu.
0: Fethiye evet. de bu arada şey de, yurt dışında e, selamlarını iletmemizi istedi.
1: Ah, tamam değil mi? Tamam. Fethiye'ye biz de, biz de buradan selam söyleyelim o zaman. Fethiye de dinleyicilere <gülüyor> selamını söylüyor diye. Peki e, yeni haftalarda değişik boyutlarıyla konuşuyoruz genel yapay genel zeka ya da geniş dil modelli e, yapay zeka diye artık çok fazlaca yayılan ve umduğumuzdan e, derken işte biz bu programı yapanlar olarak uzun süredir takip ettiğimiz bir alanda. Bu kadar hızlı gelişme olacağını beklemiyorduk, bunu ummuyorduk. Ayrıca da bu kadar büyük risk tarımları yapılacağını tahmin etmiyorduk. Biz de anlamaya çalışıyoruz bu süreç içerisinde. Beklemediğimiz şeyleri değerlendirmeye, bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Haluk'un uzun uzun anlattığı gibi regülasyonlar yani yapay genel zekanın... Eğitimi sırasında bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği üzerinde e, varılan anlaşmanın çok da mümkün olup olmayacağını e, konuşmuştuk. Bu sistem içerisinde e, bunu bu regülasyonları yapmanın o kadar kolay olmadığı üzerine bir program yapmıştık. Böyleceki e, programımızı Spotify'dan da, e, Açık Radyo'nun arşivinden de ulaşabilirsiniz şimdi bu risklerden bir diğeri üzerine konuşacağız ya da belki de konuşmaya başlayacağız deepfake ee, nasıl çevirelim kuvvetli yalan mı diyelim Haluk kuvvetli kandırmaca mı diyelim e, Vallahi
0: o konuda anlaşılmış bir e, Türkçe kavram vardır ama ben açıkçası şimdi hatırlamadım hatırlayamadım yani deepfake evet, yani, çoğunlukla kullanılıyor
1: deepfake <gülüyor> ama büyük yalan desek olur mesela <gülüyor> büyük yalan <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Deep lafı da artık anlaşılamayacak kadar yalan kısmı. İki boyutuyla e, konuşmak istiyoruz. Bir, hani ne olup bitiyor ve ne tür zararları olabilir e, ki daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bir de insanların, insan popülasyonunun bu süreçle kuracağı ilişki üzerinden e, biraz fikir yürütmek istiyoruz. E, açıkçası ucu çok açık bir alan. E, bu tartışma çok su götürür e, alanı. Onlardan biri. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Deepfake'den kastettiğimiz çok inandırıcı, sahte görüntülerin, seslerin ya da benzeri materyallerin yapay zeka yardımıyla üretilmesi. E peki bu daha önce yapılmıyor muydu? Çokça da yapılıyordu fakat bu kadar inandırıcı olma ihtimali yoktu ve bu kadar da hızlı ve kolay yapılamıyordu programdan önce tekrar bir bakayım ne oluyor diye bana direkt olarak deepfake'inizi buradan yapabilirsiniz diye bir sayfa açıldı kaydolun işte avatarınızı seçin diye başlıyor çok da kolaylaştırılmış inanamadım <gülüyor> <gülüyor> Hulk, sen belki farkında değilsindir ama sen de e, bir dene çok şaşırtıcı bir şey bu e, peki burada yaratılan materyal neden bu kadar e, ne diyeyim etkili olabilir ya da risk tanımı yapıyoruz? Çünkü o kadar e, gerçeğiyle benzeriyle o kadar aynı ki ayırt edilemeyecek kadar aynı ama aynı zamanda diyelim ki bir video yaptınız hem görsel hem işitsel... E, kapsama kavrama altında e, kalıyorsunuz. Yani hem göz, görsel e, uyaranlara, hem görsel e, pardon, işitsel uyaranlara maruz kalıp ikisini birden zihninizin kendi başına çalışamayacağı bir e, hale getiriyorlar ya da getiriyoruz. Biz de bunu seyrettiğimiz zaman tıpkı işte video, film vesaire izlerken olduğu gibi. Şimdi hem çok benzer olup da hem de her iki duyumuza birden hitap edince. Ciddi olarak kullanılma ya da çıkarlar için kullanılma toplumsal e, çıkarlar için değil tabii burada kişisel çıkarlardan bahsediyoruz. Statü ya da karı e, vesaire e, şansına sahip bir durumla karşı karşıyayız. Ama hep konuştuk tarih boyunca bunlar hep vardı. Fakat bu kadar hızlı yayılabilme ihtimali bu kadar kolay ve bu kadar gerçeğine yakın e, görüntüler oluşturabilme ihtimali artık günümüzde mümkün. E, bundan bir iki sene önce yaptığımız konuşmada ilk GPT sohbetlerimizden birinde demiştik ki işte siz oturup yazı üzerinden diyelim ki Dostoyevski ile röportaj yapabilirsiniz. Çünkü o karşıdaki insan Dostoyevski e, kitaplarını, yazılarının hepsini okuyup onun gibi konuşabilir bir yeteneğe sahip oluyor. Karşıdaki insan mı dedim? Yapay zekadan bahsediyor. <gülüyor> e, doğal olarak da gerçekliğe çok yakın. Şimdi bunu görüntüde ekleme şansına sahipsiniz. Karşınızda Dostoyevski çıkar ve günümüzden canlı canlı sohbet etme şansına sahip oluyorsunuz. Burası fantastik, Aa, ne güzel falan diyoruz. Peki, şimdi biraz daha gerçekliğe ve risk alanına, alanlarına dönelim. E, Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız dünyanın her yerinde aynı anda e, gerçekleşen çok büyük bir pandemi vardı. E, benim içimden bir coşku da vardı itiraf ediyorum ki o zamanlarda programlarda da söylediğim için. Kaçılamayacak bir gerçeklik idi. Baya ucunda ölüm olan gerçeklik e, yaşanıyor idi. E, hastalanan ölmeyen insanlar evlerinde ızdırap çekiyordu. Hiç hastalanmayan insanlar kendilerini korumak için bu gerçeklikle temas halindeydi ve dünyanın her yerinde aynı anda gerçekleşiyordu. Şimdi bu süre içerisinde düşünelim. Bir deep fake'le ha ne oluyor? Biz o süre içerisinde merakla bir şeyler bekliyoruz, değil mi? İnsanlardan işte kanaat önderlerinden, bilim insanlarından, eee bakandan devlet yönetiminden bir takım bilgiler bekliyoruz o sırada. Ve kalkı bize bir, bir takım bilgiler veriyorlar ve çoğunu da makul bir şekilde dinleyip uygulamaya çalışıyoruz. Eylemimizi ona göre e, gerçekleştiriyoruz. Şimdi aynı insan kalktı tehlikeler anlattı, yapmamız gerekenleri anlattı. Bir profesör diyelim ki herkesin çok güvendiği profesörler oldu o sırada. Şimdi aynı yüze aynı konuşma şeklinde ve çok benzer sentaksla, çok benzer cümle kurulumlarıyla tam tersi bir şey söyletme şansına sahibiz. Diyebilir ki o profesör yahu zaten iki günde geçiyor bu hastalık, üçüncü gün bulaştırmıyor da çıkın dolaşın, maskeinin de koruyuculuğu yok falan diyebilir. E, bütün kafamızı karıştırma şansına sahip. Ama söyleyen o değil tabii. Onun yerine bunu kuran bir bir bir ne diyelim bir el ya da eller ya da kişiler. Şakasına da yapabilir, çıkarı içinde yapabilir vesaire. E, bu çok büyük bir risk. Ülkenin atıyorum bakanını yine böyle bir deepfake videosuna yerleştirip başka türlü e, açıklamalar yap- yaptırabilir. Yıkıldık ölüyoruz da diyebilir. Ya bir şey yok gidin eğlenin de diyebilir e, deepfake içerisinde. Bunu söyleyenin kim olduğunu ayırmak çok zorlaşıyor artık gün geçtikçe. E, yapay zekanın sayesinde. Peki başka ne, nelere yol açabilir? Ee, yönlendirme ve kandırma dedik. Bu sadece sağlık alanında değil. Ha yeri gelmişken belirteyim. Geçmiş programlarda da söyledim. Mayıs ayının ortalarında Dünya Sağlık Örgütü de yapay zekanın risklerinden bahsederken toplum sağlığı adına bu sağlıkta yanlış bilgilendirmenin çok büyük bir problem olacağını ve buna göre de pozisyon almamız gerektiğine dair bir bildiri yayınladı zaten. Dünya Sağlık Örgütü'de. Peki diğerine geçelim dedik. E, yönlendirme, kandırma, bunu dedim, demin söylediğimiz gibi sağlıkta yapabiliyor. E, kar amaçlı yapabilir, tüketimi popohlamak için yapabilir. E, peki yine aynı soru, hiç mi olmuyordu? E, tabii ki oluyordu, oldu. Yıllar, yüzyıllardır da oluyor. Mesela bundan 10 sene önce ee, bir tıp profesörü ne diyeyim abudik budik <gülüyor> söyleyemeyim de mantarının e, işte bilmem ne kanserine iyi geldiğini söyledi. Herkes de mantar aramaya başladı. Sonra, bir süre sonra ortaya çıktı ki oğlu onun ithalatını yapıyormuş zaten. Yani e, bu kandırmalar her türlü e, söz konusu olabiliyor. Fakat yine şimdi e, deepfake videolarıyla, görüntüleriyle sesleriyle şu ana kadar çok güvenliğimiz hep doğru şeyler yaptığını bildiğimiz bir kişinin yüzü ve sesiyle babası olması gerekmiyor. Herhangi bir e, ürünü satın alan bir kişi yine bir e, kanaat önderi olan bir insana bunu seslendirmesini yaptırabilir. E, ya bunlar gerçekten ürkütücü görünüyor şu anda. E, peki başka ne? E, kültürel belirlemede rol oynama şansına sahip işte kutuplaştırmada çok ciddi manipülasyon yapılabilir yine bununla. İşte Lümpen-Elit ayrımı bütün dünyayı kol geziyor şu anda. Hadi böyle demeyelim. İşte bir taraftan bakarsanız halk ve elit, öbür taraftan bakarsanız Lümpen ve Aydın diye adlandırılıyor. Bu her iki grupta. ikisinden de çok haz ettiğimi söyleyemeyeceğim. Yani Elitten ve Lümpen gruptan. Bunları da Gerçekten pohpohlayıp e, hele hele zaten yankı odalarında yaşamaya çok artık alıştık ve hayatımız böyle geçiyor. Bunu da çok ciddi olarak pohpohlayıp işte karşılıklı videolar, sesler vesaire üreterek, yalan e, üreterek burada da gene büyük uçurumlar oluşturulabilir ki e, yapılmıyor değil, e, çokça yapılıyor. E, şimdi... Peki tamam bunlar kabaca neler olabileceğine dair bu deepfake ya da kandırma yönlendirme kısmında neler olabileceğine dair küçük örnekler. Ama program tanıtımında da e, belirtmiştik her şey teknoloji yüzünden mi? Yani teknoloji mi bunun sebebi? Hayır. Çok belli başlı e, bir noktadayız. İnsan var ortada. Bir kere bu deepfake e, yapabilme malzemesini, teknolojisini kullanan ve kendi çıkar için bunu örgütleyen bir insan grubu var. Tamam. Peki ya öbür gruba ne demeli? Yani inanmaya hazır olana, duymak istediğini duymak isteyene, görmek istediğini görene, e, peki bu gruba ne demeli? Yani bu grupta dünyanın her tarafında çok hızla yayılıyor. Yani fake'den bahsediyoruz şu anda. Fake ne demek? Sahte. Hadi yalan. Bunu anlamlı kılan öbür kavram ne? Gerçek. Bu ikisinin de varlığını ortadan kaldıran bir anlayış yayılıyor. Yani bu iki kavramın da olmadığı bir düzleme doğru gidiyoruz. Gerçek, yalan yok. Sadece duymak istediğim. Sadece inanmak istediğim. Seçimlerde de birçok örneğini gördük. Hatta ben şey söylüyordum. Ya ben sana oy vereceğim ama ne olur beni destekleyecek. İşte komşuma söyleyebilecek bir malzeme var. Gerçekliği yalan bir malzeme ver bana. Gerçek olması, e, yalan olması önemli değil. Kahvede benim söyleyebileceğim bir malzeme var bana. Ver. Ee, e, burada gerçek ya da yalan mevhumun da ortadan kalktığı bir yere gidiyor. Posturut mu diyordu Haluk? Gerçeklik ötesi artık. Gerçek ötesi. Evet. Gerçek ötesi. Yani burada bu yalan ya da gerçek olmasının hiçbir anlamının kalmadığı bir dünyaya doğru gidiyor. İnanma temelli, sadece inanma temelli, ee, yine başka bir kavram tabi gündeme geliyor. Kognitif ee, dizonans dediğimiz, sevgili güzel, güven güzel derenin çevrilimiyle e, bilişsel çelişki ya da bilişsel uyumsuzluk dediğimiz. Sadece inandığın şeyi ona verdiği zaman, inanmak istediği şeyi ona verdiği zaman zaten hani gerçek yılan ayrımı ile ilgili bir durumda kalmıyor ortada. Zorak inanmayı inanmaya hazır kısımda da önemli bir problem var. Kültürel olarak buraya doğru giden bir dünyadayız. Yani bu post-truth olayı artık bana göre bir kanser gibi sarıyor ortalığı. Deepfake burayı besleyecek. Peki buraya tekrar geri dönmek istiyorum. Neden inanmaya bu kadar istekli ve bunu arıyor insanlar? Çok kabacak. Bunun üzerine çok fazla teori var tabii. En başta biraz önce söylediğim gibi. Daha 1957'lerde yapılmış e, bilişsel uyumsuzluk teorisi gibi. Kabaca şunu söyleyebiliriz. Bir iç tutarlılığını korumaya çalışıyor insan. Söylediği, yıllarca savunduğu ya da kafasında örüntüyü oluşturup bu, budur dediği doğru ya da yanlış olmasından öte e, bir tutarlılık oluşturup bunu da tutarlılık malum süreç gerektiren bir şey. Süreç içerisinde de korumaya çalışıyor. Bunun yıkılmasına insan zihni öyle kolay kolay izin vermiyor. Bu sadece işte e, hoşlanmadığımız siyasi görüşü savunanlar için geçerli değil. İşte kendimiz neyi tercih ediyorsak orada da benzer refleksler gösterebiliyoruz. Burada bu buna inanma eğilimimiz çok yüksek. Yine burada yalanla gerçek ayrımı daha doğrusu yalanla gerçek kavramının bir anlamı kalmıyor. E, bu konuda isimlerini vermeden edemeyeceğim değerli arkadaşlarımız Ayşe Çavdar'la Neyse şimdi ismini unuttum için özür diliyorum çok güzel sohbet ettiler medyaskopta var videoları çok şahane bir aydınlatıcı bir yaklaşımları da var şimdi diptake ile buraya doğru akış çok kuvvetli ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor bu da gerçekten insan evladı için e, önemli noktalardan biri. Son bir cümle. Peki buna hazır olan insanlar dedik. Hayır farkındayız. Kandırılabiliriz diyenler için nasıl bir tehlike bekliyor? E, hiçbir şeye inanmama tehlikesi bekliyor bu seferde. Gördüğünüz her şeyin yanlış olabileceğini, yalan olabileceğine e, ya bu da çok çekilir bir durum değil bence açıkçası. Yani inandığımız hiçbir şey mi olacak bir şey görürüz bir bilgi almaya çalışıyoruz. bu bilgi doğru mu kandırılıyor muyuz noktasına doğru da gidebilir bu da benim ilgimi çeken e, noktalardan biriydi e, Haluk programı bitirmeden sana da biraz ses, söz vereyim ses bırak. ben önümüzdeki hafta
0: konuşurum artık Sen yani söyleyeceğim başka bir şey varsa devam et ben çünkü ben baş, farklı bir yerden gireceğim meseleye
1: bir, bir, bir, daha... iki, te, şeylerini ver nedir o fragmanlarını bir, ver bir, <gülüyor> Yani şimdi şöyle diyeyim. Bir kere bu
0: fakei oluşturan işte senin çerçevesinde ayrıntılarıyla çizdiğin, olaylarla falan çizdiğin mesele aslında bildiğimiz manipülasyon. Yani e, belki binlerce yıldır insan to- toplumların hayatında olan, insanların hayatında olan bir mesele. Bugün bu kadar üzerinde düşünmemize neden olan şey ne sorusuyla belki başlamak gerekiyor. Şimdi bu noktada ben e, daha önce uzun uzadıya üzerinde durduğumuz çok ayrıntılarında değil ama ıı, üzerinde durduğumuz bir ıı, 2022'de basılmış bir kitaba ıı, şey yapacağım. Chalmers'ın ıı, Reality Plus The Problems of ıı, virtual, virtual Reality Problems of Filozofi ıı, diye bir şey. Yani r- işte bu Reality Plus'ı aslında kitabın girişinde zaten çağrıştırdığı konularla ilgili ...çok farklı alanlara yayılan anlamları üzerinde de konuşuyor ama bu kitapta şöyle bir pasaj var. Şimdi diyor ki, ''Tahminime göre bir yüzyıl içerisinde sanal olmayan dünyadan ayırt, ayırt edilemeyen sanal gerçekliklere sahip olacağız.'' Sanal, olan dü- dünya, ''Sanal olmayan dünyadan ayırt edilemeyen sanal gerçekliklere sahip olacağız.'' Belki de beyin bilgisayar arayüzü aracılığıyla gözlerimizi, kulaklarımızı ve diğer duyu organlarımızı atlayarak makinelere bağlanacağız. Makineler fiziksel bir gerçekliğin son derece ayrıntılı bir simülasyonunu içerecek ve bu gerçeklik içindeki her nesnenin nasıl davrandığını izlemek için fizik yasalarını simüle edecek. Yani bu manipülasyon meselesi aslında teknolojideki gelişmeye bağlı olarak ve teknolojinin doğrudan doğruya müdahalesiyle e, karşı konulmaz bir güç haline manipülasyonun etkili, etkili olma halinin e, neredeyse sonsuza doğru artı sonsuza doğru yükseldiği bir evreye girmek üzereyiz. Yani bu e, bahsettiği şeyi bir kere daha altını çizmek istiyorum. Etrafımızdaki gerçekliğin bir parçası olarak bizim tarif edilebildiğimiz ama bu gerçekliğin tamamen kurgusal olma ihtimali de elbette e, mümkün. Yani bu yapay zeka, şu bu falan işte bu manipülasyonu gerçekleştirme kabiliyetine sahip e, grupların, insanların e, varlığıyla. Şimdi e, ilginç olan şey şu, e, Chalmers bunun e, kendine özgü bir gerçeklik olduğunu da iddia ediyor bu kitapta.
1: Evet söylemiştim. Yani
0: bunu... başlangıç noktası evet. o zaten. Şimdi bu ayrıntılı olarak ele alınıp tartışılması gereken bir şey. Ben bunu hadi fragman olarak vereyim onu daha altını çok doldurmak gerekiyor ama kuantum e, fiziği geliştiğinde Ernst Mach'ın e, yazdıklarını hatırlayacak olursak yani meraklı izleyicilerimiz bunu biliyorlardır zaten. İşte bu 2000 yıllık ya da belki daha fazla bir süredir var olan idealizm, materializm karşıtlığında idealizmin e, kesin e, haklı olduğunu ortaya koyan bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Çünkü kuantum öncesi e, fizikte işte atomlar, şunlar, bunlar falan var ama atom altı parçacıklar bile var hatta. Ama bunları bağlayan e, ve eser adı verilen bir şey var, madde olduğundan bahsediyor. Yani onlar öyle boşlukta kendi kendine salınmayan, dolayısıyla birbirleriyle belli bir materyal çerçevesinde etkileşim içinde olan bir şey. Şimdi kuantum bu eseri ortadan kaldırınca boşluk ve boşlukta salınan bir takım işte atom ve atom altı parçacıklar olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunun üzerine mah ve benzeri insanlar, işte gördünüz mü? Aslında madde dediğiniz şey boşluktan ibaret. Dolayısıyla bunlar bir yanılsama, dolayısıyla maddi gerçeklik ve maddi dünya yoktur iddiasında bulundu. Bunun üzerine 1905 yenilgisinden sonra İngiltere'ye kaçan Lenin'de bir yıl British Library'e kapanıp Materyalizm ve Ampirokritisizm kitabını yazdı.
1: O zamanlardan yani, biri tartışılıyor yani bunu.
0: <gülüyor> bu, bu tabii bu çünkü kadim bir karşıtlık materyalizm ve şey idealizm meselesi. Şimdi bu kitapta da e, bunun yeni bir aşamada sanki karşımıza çıktığını ve bu çerçevede, bu bakış açısıyla ele alınması gerektiğini düşünültülecek e, noktalar var. Şimdi ş- şöyle bu bir mesele. Yani teknoloji gelişti. Teknolojinin gelişmesi nedeniyle e, binlerce yıldır hayatımızda olan manipülasyonlar olağanüstü inandırıcı hale geldi. Chelmers'a göre bunun kendine özgü bir gerçeklik olarak kurgulanması da Mümkün oldu.
1: Bu da bir gerçekliğimiz olacak diyor yani.
0: Diyor yani. Yani ya sahte, çok ya farkında... da, sahte ya da simülasyon sonucu ortaya çıkmış olabilir fark, fark
1: etmez. Et. Yani
0: arkada manipülasyon olması için bir hedefe yönelik olarak bir grubun iradi müdahalesi gerekir. E, tabii ki Chalmers bundan bağımsız bu tartışmayı yürütüyor.
1: Evet haftaya evet, bizim... da buraya, burada devam edelim programın sonuna doğru geliyoruz Şimdi var mı bir şey söyleyeceğim?
0: daha söyleyeceğim Heh. bunların daha kötüsü var ama o da e, en son yaşadığımız e, şeyde e, cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın cumhurbaşkanı e, kampanyasında diğer adayın e, bizim deep fake olarak adlandırdığımız bir e, videosunu kullanarak dedi ki.
1: Bu... dip falan da değildi o Haluk. Deep evet. de değildi.
0: <gülüyor> evet ama orada söylediği şu laf çok önemli verdiğim bir laftı. Ben oradan başlamayı düşünüyordum bu tartışmaya da buradaki katkılamına. Bunun doğru olup olmaması önemli değil ama evet. gerçektir dedi.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi bu başlı başına zaten bizim tartıştığımız e, kapsam içerisinde, bağlam içerisinde önem taşıyan bir söz. Bunu da altını epeyce bir kazıp... Evet tartışmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta bunu yapacağız ve buradan yola çıkarak da tekno felsefe, nöro felsefe falan gibi e, kavramlara
1: <gülüyor> alanlar biz de merak ediyoruz. Bu arada e, eski program ortamımız Mustafa e, Mustafa Yılmaz her şey yazmış. Sen misin yoksa gerçekten o konuşam <gülüyor> diye yazmış. Ona <gülüyor> da sevgilerimizi iletelim. Bilmem belki belki benimdir belki de bir fake'imizdir <gülüyor> Evet programımızın sonuna geldik. Ee, bu, bu sohbet dediğimiz gibi çok su götürür bir sohbet. Önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Masada belki Akmeşe bizimle beraberdi Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Destekçimiz Münire Aknur, Yine kendisine sonsuz teşekkürlerimiz var. Bütün Açık Radyo destekçilerine de keza aynı zamanda. Önümüzdeki hafta yine sizlerle görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.